0: Baladomélie, courte méditation exégétique Bonjour, je suis Éric Morin, prêtre du Diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie et je vous propose ce Baladomélie, un quart d'heure d'exégèse à partir des textes de la liturgie de dimanche prochain euh, la fête de la Sainte Famille, le dimanche juste après Noël le lendemain cette année et pour méditer sur les relations qui ont constitué la vie de Jésus, les relations entre Marie, Joseph et Jésus, la Sainte Famille, la liturgie nous propose un événement de vie familiale dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1 Anne, qui auparavant avait demandé à Dieu de lui donner un enfant alors qu'elle était stérile, Anne est maintenant au temple, à rendre grâce à Dieu pour cet enfant qu'elle a demandé et que maintenant elle va consacrer à Dieu. Dans, cette, dans ce texte-là, ça peut valoir le coup pour le plaisir de lire l'ensemble du chapitre 1 de, de ce premier livre de Samuel, on s'aperçoit que temple, famille sont deux événements privilégiés pour l'émergence du Messie. Samuel n'est pas le Messie, mais justement, c'est lui qui va préparer, ouvrir le chemin messianique pour Saül dans un premier temps, puis pour David dans un deuxième temps. Samuel, c'est celui dont le nom signifie « Dieu écoute ». Samuel, c'est celui qui est demandé et semblablement celui qui est offert. Et par ces trois caractéristiques, porter un nom qui signifie « Dieu écoute », d'être celui qui a été demandé et maintenant celui qui est enfer, par ces trois caractéristiques, Samuel dit quelque chose du temps messianique. C'est un temps où nous, avons pleine, où nous aurons pleine conscience, où nous avons pleine conscience, que Dieu nous répond toujours dans cette certitude que nous avons d'être entendus, écoutés de Lui. La venue de Samuel met en œuvre les temps messianiques parce que la présence de Messie devient l'espérance d'être toujours écouté du, du Père. Euh, ce, ce petit texte anodin est une véritable leçon selon laquelle les relations ordinaires et familiales de demande et d'offrande peuvent être le prélude à des choses bien plus grandes qui nous sont promises par ce livre de Samuel. Pour la deuxième lecture, nous avons un extrait de la première lettre de Jean qui nous présente le double commandement, commandement de la foi au nom de Jésus et commandement de l'amour les uns des autres. « Voici mon commandement », mettre sa foi dans le nom de Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Ce n'est pas deux commandements, c'est un seul double commandement parce que c'est en ayant notre foi, c'est en ayant foi en Jésus que nous allons vivre ce qu'il nous a demandé de faire, nous aimer les uns les autres. L'ensemble de la première lettre de Jean est une méditation sur l'évangile de Jean. On peut... Peut-être imaginer que cette lettre ait pu servir de préface, d'accompagnement à l'expédition de l'Évangile, à l'une ou l'autre communauté à laquelle Jean voulait destiner son texte. En tout cas, c'est vraiment une méditation, un fruit mûr de l'auteur de l'Évangile, des auteurs de l'Évangile, on sait que c'est davantage le travail d'une communauté, c'est un fruit mûr à partir de la méditation de l'Évangile selon saint Jean. Ces deux commandements, donc, qui nous sont présentés comme en étant la quintessence de l'Évangile, croire au nom de Jésus et s'aimer les uns les autres. Ces deux commandements euh, permettent une chose importante, que notre cœur ne nous accuse pas, qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui donne prise, à cette assurance qui vient de faire obstacle à cette assurance de pouvoir être devant le Père parce que c'est ça l'œuvre de Jésus de nous avoir conduits jusqu'au Père alors si jamais nous nous aimons les uns les autres comme Jésus nous l'a appris alors effectivement nous sommes dans la lumière et dans la vérité parce que nous considérons le prochain pour ce qu'il est aux yeux de Dieu un frère, une sœur pour lequel le Christ a donné sa vie. Et si parfois, nous n'aimons pas, nous n'aimons pas assez, nous n'aimons pas comme il faut, la foi, au nom de Jésus, nous fait accueillir le pardon de Dieu. Il est notre avocat, notre paraclet, l'expression est utilisée à la fois au chapitre 1, de cette lettre de Jean, première lettre de Jean et à la fois au chapitre 14, dans la première de Jean pour parler de Jésus comme paraclet, avocat, à la fois comme dans l'Évangile, c'est l'Esprit-Saint. Nous avons par la foi ces deux avocats qui viennent à la barre témoigner en notre faveur pour être toujours considérés par le Père comme ses enfants, ses fils et ses filles. Ainsi donc, ce double commandement de l'amour du prochain qui nous fait vivre dans la lumière et dans la vérité, et de la foi qui nous met dans la lumière et dans la vérité si jamais nous manquons d'amour de prochain. Ce double commandement est celui qui nous donne la paix, euh, la paix euh, de ceux qui se savent aimer au-delà de leur propre capacité à aimer. Dans l'Évangile selon saint Luc, que nous proclamons ce jour, nous entendons le récit appelé du recouvrement au temple, c'est-à-dire la deuxième présence de Jésus au temple, tel que ça nous est raconté dans les évangiles de l'enfance, selon saint Luc. C'est même le dernier récit de tout cet ensemble. La première fois que Jésus est allé au temple, c'était euh, au bout de 40 jours, une petite crevette dans les bras de sa maman qui venait... Pour vivre les rites euh, dits de purification, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, qui venait euh, donc vivre une offrande au Père. Nous sommes environ douze ans plus tard. Jésus est maintenant un homme selon la loi juive. Il a fait sa bar mitzvah, il est fils du commandement. Et donc les commandements de la loi s'imposent à lui et il doit les vivre. Et parmi ceux-ci, il y a de se rendre en pèlerinage. À Jérusalem, c'est l'occasion d'une première présence de Jésus conscient, jeune adulte, au temple. Et Luc a une manière très caractéristique de nous présenter ça. On aurait pu imaginer qu'il puisse nous raconter que euh, Joseph et Marie euh, donnent des repères à Jésus, lui expliquent comment il convient de se comporter. Ça a sûrement eu lieu d'ailleurs. Et ce n'est pas ça que Luc nous raconte. Il nous raconte que quand Jésus est au temple, il est lui le maître qui enseigne. Et les docteurs de la loi sont frappés d'étonnement. ils s'extasie sur son intelligence. Et c'est à lui qu'on pose des questions et c'est lui qui répond. Voilà. Jésus dans le temple, comme à la fin de l'évangile, est celui qui enseigne. Quand j'étais au caté, quand j'étais plus jeune, on me disait toujours que Jésus n'avait jamais fait de bêtises, sauf une fois, il avait oublié de dire à ses parents euh, ce qui, où il était. Ouais, voilà, on voit bien l'intérêt d'une telle catéchèse. je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans ce texte-là. C'est que non seulement Jésus enseigne au docteur de la loi, mais il enseigne à Marie et à Joseph. Après trois jours d'inquiétude à chercher Jésus... Marie lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois ton père et moi comme nous avons souffert en te cherchant. » Expression les plus ordinaires d'une mère pour désigner comment, avec son époux, ils ont cherché leur enfant. Et la réponse de Jésus, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Autrement dit, Jésus est présenté comme celui qui révèle à sa mère qui est le Père. C'est inouï. Pour chacun d'entre nous, pour tous les hommes, c'est la tendresse et la fidélité de la mère qui désigne le Père comme étant celui qui a engendré. Jésus, le Fils éternel du Père, révèle à Marie qui est le Père, parce que Marie est aussi disciple de son Fils. Marie, sa vocation est pleine de grandeur et de paradoxe. Elle est membre du, du corps de celui à qui elle donne chair. Marie et Joseph apprennent le vocabulaire à Jésus, ils lui apprennent à dire euh, « bonjour, au revoir, merci », ils lui apprennent à dire « papa, maman », et Jésus, bien plus, est celui qui apprend un usage spécifique de ces termes pour parler au Père éternel. C'est parce que Jésus a appris de Marie et Joseph à dire papa-maman qu'il peut, lui, nous apprendre à parler au Père en disant « notre Père ». Et on peut faire tourner cela sur tant et tant de choses. C'est la place spécifique qu'occupent Marie et Joseph à côté du Fils éternel de Dieu, de lui enseigner les secrets de la vie humaine afin que le Fils reçoive un réceptacle dans lequel il va, lui, nous enseigner, y compris à Marie et à Joseph, les secrets de la vie filiale et de la vie divine. Voilà ces textes qui nous aident à prolonger la grâce et la lumière de Noël, qui nous aident à rester auprès de la crèche et à contempler celui qui nous est donné comme lumière et paix sur le monde. Encore une fois, je souhaite à tous et à toutes les communautés dont vous avez la charge de belles fêtes de Nativité et une belle, fête et une belle fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour commenter les textes de l'Épiphanie.